0: So, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge The Spotlight Show und heute mit einer ganz besonderen <lacht> Folge, denn es ist aktuell Freitag, der 1. März um 6.10 Uhr, also wir sind quasi live bei euch im Ohr. Wie, Dani, schön dass, du, schön, dass du dir Zeit genommen hast, so früh schon am Morgen. Äh, wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut. Ich äh, möchte auch gleich nochmal was zum Ort sagen, ich habe ja, <lacht> ich wohne ja hier auf zwei Zimmern und äh, in jedem dieser Zimmer schläft gerade noch jemand, deswegen werde ich heute ein bisschen ruhiger sprechen, <lacht> ja. während ich hier im, im Schlafzimmer quasi neben meiner schlafenden
0: Freundin aufnehme. Sehr gut. <lacht> was wir nicht alles durchmachen müssen, Alter, das ist schon, schon gut. Nee, bei, mir, bei mir ist mhm. äh, bei mir ist tatsächlich ähnlich. Äh, ich bin jetzt im Wohnzimmer, da kann ich zwar ein bisschen freier reden, aber äh, der Hund hat sich schon zu mir gelegt und hat mich angeguckt und, denk und denkt sich so, was, was ist falsch bei dir, mein Lieber? Warum bist du schon so früh unterwegs und redest so? Das hat ja gar keinen <lacht> Sinn.
1: <lacht> ja, und, und was man auch dazu sagen muss, ähm, wir lernen ja auch nie dazu. Also es ist jetzt äh, Folge 9 hattest du vor, vor der Folge yeah, gemeint, genau. Folge 9 dieses yeah. Jahr. Yeah. Wir haben letztes Jahr äh, unfassbar viele Folgen durchgezogen und trotzdem sind wir noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen wir produzieren irgendwie wochenweise im Voraus und haben dann ein ganz entspanntes Leben.
0: Oder sagen zumindest Dienstagnachmittag ist Podcast-Nachmittag und halten uns den einfach frei. <lacht> es wäre ja wirklich so einfach, dass wir uns einen wöchentlichen Termin reinlegen, einen Jurfix oder so, aber ganz mhm. ehrlich, ich finde es so eh viel, eh viel charmanter. Also morgens um sechs <lacht> sich mal mit dir zusammensetzen und so um den Tag zu starten, das finde ich schon geil, muss ich schon sagen.
1: Ja, gefällt mir auch vielleicht. Ähm wenn es zukünftig dann alles noch größer wird, vielleicht fangen wir damit mit so einem gesonderten Format an. Irgendwie freitags morgens um sechs gehen wir dann live und mhm. erzählen so ein bisschen von unseren Gedanken, bevor es dann irgendwie in den letzten Tag der Woche geht.
0: Ja, ja, vielleicht führen stimmt, wir das in ja. Zukunft ein. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, weil du hast dann nochmal so <lacht> einmal so kannst du alles Revue passieren lassen und, äh, und kriegst vielleicht noch so ein bisschen neue Motivation für den letzten Tag in der Woche und freust dich mhm. vielleicht auch schon aufs Wochenende. Das wäre schon geil. Ja, wäre schon geil. Sehr, sehr cool. Ähm, genau, du hattest da ja gerade ein ganz gutes
1: Wort, äh, Review passieren lassen. Ja. Wir haben heute den 1. März, das heißt, der zweite Monat des Jahres ist jetzt durch. Genau. Wie schaut es momentan aus bei dir? Bist du noch on track, was deine Jahresziele angeht?
0: Also ich bin auf jeden Fall ähm ja, im Großen und Ganzen bin ich noch on track. Also es ist natürlich immer so, man, man steckt sich natürlich immer gewisse Ziele anhand von gewissen Nenngrößen und versucht die dann natürlich mhm. zu erreichen. Und äh, so schön und so äh, linear und geradlinig sich das in dem Plan vielleicht anhört, ähm, so schnell funkt dann aber auch das Leben dazwischen und äh, mhm. sorgt dafür, dass äh, viele der Themen, die man... Ähm, die man irgendwie verfolgt haben, dann aus äh, welchen Gründen auch immer sich vielleicht verzögern oder verschieben oder gar nicht funktionieren oder besser funktionieren. Also das mhm. ist, äh, ist natürlich immer so. Das heißt, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, Ziele werden weiterhin verfolgt und äh, Ziele werden auch erreicht. Ähm, mhm. es, äh, es scheint nur so, dass äh, die Reihenfolge, in welcher die Ziele erreicht werden, sich durchaus äh, noch äh, ein wenig abgewandelt hatte. Also, mhm. ja, so, so ungefähr in die Richtung. Aber es ist quasi ja. einfach nur ein Wechsel. Also, was kommt zuerst jetzt? Mhm, Wie sieht es bei ich. dir aus? Ja, ich,
1: ich meine, wenn ich jetzt auch auf unsere Folge zurückschaue, in der wir in der wir so unsere Ziele für dieses Jahr genannt haben, da stand ich auch noch an einem ganz anderen Punkt. Ja, Und ich hatte da ja auch gesagt, so richtig einen Plan, in welche Richtung es dieses Jahr geht, habe ich nicht. Mhm. Ich habe eher so eine, so eine Stoßrichtung. Und auch wenn quasi dieses erste Projekt für dieses Jahr ja schon eingestampft wurde, beziehungsweise nicht funktioniert hat, mhm. äh, habe ich trotzdem das Gefühl, dass es in eine sehr, sehr gute Richtung geht.
0: Okay. Und Ja, ja eigentlich, also,
1: wie, wie du sagst, so ja. die die grobe Richtung passt, mhm. aber es ist mal schneller, mal langsamer, als man sich das vorstellt. Mhm. Mal kommen ganz neue Themen rein, wo man da doch irgendwie alles über den Haufen wirft. Und ja, das ich, ist grundsätzlich das ist ja, bin ich ganz zufrieden.
0: Ja, das ist ja super interessant, weil ich meine letztendlich ist diese Planbarkeit und die, dass ich weiß jeden Tag, was auf mich zukommt. Das ist ja mhm. für einen Selbstständigen eigentlich nie, nie eine Gewissheit. Also eigentlich never. So, mhm. Es könnte es können jeden Tag irgendwas durch die Tür reinflattern, dass du a noch nie gesehen hast, ein Problem, mit dem du dich bislang noch nicht auseinandersetzen musstest. Und dann musst du das mhm. einfach gleich tun und wahrscheinlich dann auch noch mit einer sehr zeitlichen Dringlichkeit. Ähm, mhm. Und ähm, das ist ja eines der richtig schönen Aspekte ähm, der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums, dass du da ja wirklich dich ja immer wieder ins kalte Wasser werfen musst und mhm. es nie zu einer Art Monotonie kommen kann weil du äh, gar nie in diesen, in diesen Rhythmus reinkommst, dass jeder Tag nur ansatzweise derselbe ist. So jeder Tag ist irgendwie anders. Es ist Freitagmorgens um 6 Uhr. Ich war heute Morgen schon laufen, habe schon geilen Müsli gefrühstückt <lacht> und sitze jetzt hier um 6.15 Uhr und nehme dir Podcast auf. Ich glaube, wenn, wenn mir das gestern allein schon jemand gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, nee, no way. So Und jetzt ist es doch mhm. passiert. So. Und äh, das finde ich halt, mega interessant, dass es dann meistens halt immer doch eine Lösung gibt und ich glaube, wenn du da mhm. lösungsorientiert dann arbeitest, dann kann, kann das Leben, jetzt mal im Großen gesagt, dir auch alles irgendwie vor die Füße werfen. Äh, du, du findest da ja immer irgendwie dann durch und, und findest da eine, eine Lösung, wie es dann doch machbar wird. Ja,
1: ja hundertprozentig. Ähm, ich glaube, das leitet auch ganz gut über zur heutigen Folge. Ja. Wir hatten ja äh, auch wieder sehr ich sag mal, sehr spontan hatten wir, hatten wir hier versucht zu brainstormen, in welche Richtung wir die Folge heute drehen wollen. Ja. Ähm, und einer meiner Gedanken war, wir, wir haben jetzt recht viele neue Zuhörer gewonnen mhm. über die letzten Wochen. Ich sag mal, insbesondere über die ganzen Gäste, die wir hatten, ja. die natürlich ja. irgendwie ja. Freunde, Familie mitbringen, die ihr eigenes Netzwerk mitbringen und Co. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und deswegen würde ich heute gerne einfach nochmal so, so eine kleine Q&A-Runde machen, würde gerne über so ein paar Fragen gehen, einfach damit Gerade die neuen Gäste uns kennenlernen und nicht in einer Form von, wir stellen uns wieder vor, wir erzählen unser Leben, äh, Skifahrer zu Filmemacher und Co. Ich, ich glaube, das haben wir alle oft genug gehört.
0: Ähm, nein, sondern für, für alle Hörer, die das noch nicht gehört haben, das ist glaube ich Folge 1, 2 und 3. Also einfach in die mal reinhören. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, so wie ungefähr jede zweite Partnerfolge, ja, ja, wo es noch durch, diesen ja. Ausflug in deiner Erzählung gibt. Ja, ja, ja. Äh, deswegen, <lacht> ich... <lacht> <lacht> nee, und deswegen ähm, wäre das Ziel für heute einfach mal ein paar Fragen zu stellen, sodass uns die neuen Zuhörer besser kennenlernen und in gewisser Weise auch für sich selbst beantworten können, warum sie uns zuhören sollten, könnten, wie auch immer.
0: Sollten finde ich gut. <lacht> gut, ich nehme den, ja. ja, den Anspruch zurück, morgen. dass uns irgendwer zuhören muss. Äh, vielleicht ja, müsste, ich, hast genau du ja nicht gesagt, du hast ja gesagt, sollte, sollte. <lacht> mit, mit äußerster Dringlichkeit, mit äußerstem Nachdruck sollte. <lacht> Definitiv, ja. ja nice. Ähm, Super. Hast, hast, du, hast du schon eine Frage parat gerade? Ja,
1: ich, okay. ich habe eine Frage, die auch insbesondere darauf äh, einspielt, was du gerade davor gesagt hattest. Okay. Und zwar hast du gesagt, jeden Tag passiert was Neues, jeden mhm. Tag kommt was Neues und oftmals ja auch im positiven Sinne. Oftmals ja. habe ich da eine neue Business Opportunity, oftmals kommt da irgendwer zu mir und sagt, hey ich habe hier Bock, das und das zu gründen, oder jemand anders kommt und sagt: Hey, ich habe hier dieses und jenes Produkt, kannst du es für mich verkaufen? Mhm. Oder wie auch immer. Ähm, und da wäre jetzt meine Frage an dich: Wie schaffst du es in solchen Momenten, deinen Fokus zu behalten? Also weiterhin dich mhm. quasi nicht von deinem Weg abbringen zu lassen, aber gleichzeitig offen zu sein für den ein oder äh, für, ja für die ein oder andere ja, Möglichkeit, ja. nochmal ja. was außenrum zu machen.
0: Ja. Also im Grunde genommen Erstmal eine super spannende Frage, weil dieses ganze Thema äh, den Fokus behalten und, und, ähm, und sich nicht von seiner Linie abbringen lassen, sage ich mal. Mhm. Ähm, das widerspricht ja, sage ich mal, diesem, diesem Unternehmergeist, dass man sagt, man unternimmt irgendwas und versucht, irgendwelche äh, Themen oder Projekte auch irgendwo umzusetzen. Mhm. Ähm, was ich ganz spannend finde gerade, ist, dass Natürlich, und wenn man den Markt bei uns beobachtet, in der Filmbranche, da ist gerade viel im Wandel. Ähm, dadurch, dass so Themen wie KI ja immer mehr mhm. ähm, professionalisiert werden und die auch immer mehr leisten können. Ähm, und natürlich dadurch, dass jetzt durch einige Krisen durchgegangen sind und das Geld bei den Filmen einfach auch nicht so locker sind, siehst du einfach, dass extrem viele Firmen in der Branche aktuell aussteigen oder ausscheiden, sage ich mal. Mhm. Ähm, und das Problem ist, dass du auf altbewährte äh, Techniken oder auf altbewährte Arten zu arbeiten, äh, in Zukunft nicht mehr mit der Sicherheit bauen kannst, wie du das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch konntest. Ähm, mhm. Und da wird es, da ist es dann natürlich in dieser Situation unumgänglich, um deine Frage direkt zu beantworten, äh, sich auch auf andere Themen äh, einzulassen und zu versuchen, ähm, andere Themen auch umzusetzen. Und mhm. ähm, äh, wenn du diese Frage noch mal so ein bisschen auseinanderpflückst, weil du gesagt hast, okay, es passiert jeden Tag irgendwas Neues und es kommen jeden Tag neue Impulse mhm. und so um, und wie schaffst du es da, deinen Fokus zu behalten? Also im Grunde genommen ist bei mir immer erstmal die Frage, inwiefern tangiert mich dieses Thema überhaupt? Also wenn mir jetzt jemand quasi um eine Ecke kommt und sagt, hier, pass auf, es gibt eine neue KI-Lesung, mit der du deinen Ton einfach perfekt äh, equalized kriegst, äh, du kriegst das mhm. Rauschen raus, du kriegst irgend, irgendwas, das hört sich danach einfach besser an. Ja, und es sind für dich zwei Klicks. Dann weiß ich, das tangiert mich. Das ist eine Sache, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. So, Da werde ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Während wenn jetzt einer zu mir käme und sagt, hier, pass auf, ich verkaufe ähm, blaues Papier, mhm. weil ich blaues Papier so geil finde, dann würde ich sagen, okay, vielleicht tangiert es mich noch, wenn ich mal irgendwann blaues Papier als Hintergrund bräuchte, aber bis dahin brauche ich es einfach nicht. So, okay. und ähm, deswegen, das ist natürlich schon sehr themenbezogen. Ich bin... Auf jeden Fall aktuell in der Phase, dass ich schon sehr auf meinen Teilbereich fokussiert bin, weil das einfach auch was ist, wo ich mich weiterentwickeln möchte, wo ich mehr reingehen mhm. möchte. Ich bin weniger, wie du das jetzt eher bist, ähm, jemand, der, dem das egal ist, was da hinter, dem, hinter der Company steht, Hauptsache die Company steht. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Ja, <lacht> sondern ich, ich möchte schon, dass da irgendwas dann dabei rumkommt, wo ich sage, ach, das finde ich auch selber geil. Also so in, in die Richtung würde ich es vielleicht ein bisschen framen ähm, und wie gesagt, für mich ist es einfach wichtig, dass es irgendwas mit dem Teilbereich zu tun hat, der mich gerade tangiert oder der mich interessiert und so und da bleibe ich halt natürlich mhm. oder versuche ich natürlich auch immer in dem Tunnel drin zu bleiben, ähm, aber ja, wie gesagt, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, hier, pass auf, ich habe hier ein Businessmodell, darf ich es dir vorstellen, ich sage ja, er erzählt mir damit, weiß du, also das macht Sinn, das finde ich geil oder so, dann kann ich äh, auch nicht zu 100% oder mit 100%iger Sicherheit sagen, dass ich das dann nicht machen werde, nur weil es nichts mit meinem Teilbereich zu tun hat.
1: Okay. Also, wenn ich es zusammenfassen kann, du versuchst, offen zu sein, dir ja. irgendwie neue Ideen anzuhören, aber versuchst recht schnell für dich einzukategorisieren, hat das irgendwie eine, eine Auswirkung auf mein, auf mein jetziges Geschäft ja. ähm, und auch auf den Weg, wie ich zukünftig arbeiten werde oder ja, ja ist es doch zu weit weg und ja. ich, ich lege es möglichst schnell zur Seite. Ja.
0: Also vielleicht noch als einen kleinen Gedanken, der bei mir halt auch immer mit reinkommt. so Wenn, wenn ich jetzt mein Geschäftsmodell hier habe und das funktioniert mhm. und dann kommt jemand und sagt, hier, ich habe aber ein Geschäftsmodell, da verdienst du zum Beispiel mehr Geld. ja, mhm. Dann muss ich mir aber die Frage stellen, ist dieses mehr Geld, ist es das wert, alles das aufzugeben, was ich schon gemacht habe? Für mich ist es viel wichtiger zu sehen, in welchen anderen Teilbereichen ist es auch besser. Ja, habe ich mhm. da die Flexibilität, kann ich da kreativ arbeiten, etc., etc., etc. So und ähm, mhm. was habe ich da diese Self-fulfillment-Needs, die bedient werden ähm, und so weiter. Und deswegen ist eigentlich eigentlich ist das einzige Kriterium, wenn ich sage, ich gebe was auf, dann muss es einfach in allen Belangen besser sein als das Alte, weil ansonsten macht es keinen Sinn, das Alte aufzugeben. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, hier in meinem, in meinem Beruf kann ich kreativ arbeiten, ich habe die Self-fulfillment-Needs, ähm, ich habe ähm, Flexibilität, ich habe ähm, die Möglichkeit, selber Entscheidungen zu treffen, mir macht der Job Spaß, ich verdiene, sage ich mal, in Ordnung Geld ähm, mhm. und dann kommt jemand rüber und sagt, ja, hier, ich habe eine Business Case, da verdienst du im Monat, keine Ahnung, 50.000 bis 100.000 oder noch mehr mhm. und dann heißt es aber, du hast keine Flexibilität, du arbeitest nicht kreativ, du hängst den ganzen Tag nur in Excel-Spreadsheets rum, ähm, mhm. deine self fulfillment sind ganz unten, weil du machst nur stupide Aufgaben und versuchst nur Probleme zu lösen und, und, äh, und E-Mails zu beantworten und so, dann ist es für mich kein guter Tausch, auch wenn ich mehr Geld am Ende habe.
1: Ja, ja. verstehe ich.
0: Ja. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, ich... Ich, ich würde sagen, das ist bei mir so mit Abstand die, die größte Schwierigkeit, einfach in, in meiner Persönlichkeit, mhm. dass ich einerseits mich für unfassbar viele Dinge begeistern kann mhm. und irgendwie dann im, im Nachhinein auch viele Leute dafür begeistern selbst viele Leute dafür begeistern kann, mhm. aber dass ich mich eben super leicht immer wieder rausziehen lasse, mhm. weil es viel mehr, du hast es jetzt gesagt, irgendwie das Geschäft an sich ist. Und nicht, und nicht so sehr, welche Produkte, welche Dienstleistungen bringt es. Mhm. Sondern vielmehr das Geschäft an sich. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der Founder an sich. Mhm. Also ich meine, wir hatten das die letzten Folgen auch immer wieder immer wieder thematisiert. BCC war ja auch die Gedanke, bin ich hier irgendwie ein bisschen mit dabei oder nicht. Ich habe keine Ahnung vom Filme machen. Mhm. Ich habe auch nicht den Kundenstamm in dem Bereich. Und äh, es ist jetzt auch nicht, dass ich da auf massig Erfahrung irgendwie zurückgreifen kann. Mhm. Aber ich fand einfach die Idee hier quasi etwas Neues zu bauen und die Idee mit dir und Paul zusammenzuarbeiten, mhm. so unfassbar interessant, dass ich gesagt habe, das passt, das mache ich. Ja, ja, ähm, ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die, die größte Schwierigkeit für mich zu sagen, ich lade mir nicht 40 Projekte auf, weil ich alle cool finde, weil ich alle Founder cool finde, ja, ja. sondern dann immer wieder zu schauen, dass ich Sachen wegstreich und Zumindest genug Fokus halten kann, dass, dass die Sachen auch vorangehen. Ja. Und genau, vielleicht, vielleicht dazu ein, zwei Tipps, die mir jetzt geholfen haben in, mhm. in letzter Zeit. Ähm, ein, ein Konzept ist so ein bisschen Heads Up, Heads Down Mode. Also wirklich für sich selbst zu sagen, bin ich jetzt irgendwie in einer Zeit, in der ich offen bin, super viele neue Opportunities zu sehen. Also mit, mhm. mit also verschiedenen Heads Leuten up. Mittagessen ja. zu gehen, genau, Heads-up-Mode, äh, super viele neue Themen zu lesen, neue Podcasts zu hören, ähm, ja, sich neue Themen einzuarbeiten und Co. Äh, das war insbesondere letztes Jahr im Sommer, auch als wir den Podcast gestartet haben. Mhm. Ähm, das ist aber auch jetzt im letzten Monat wieder so, so ein bisschen so gewesen, äh, als ich aus dem letzten rausgekommen bin und gesagt habe, das ist es nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ja, ähm, ja, Und dann, wie gesagt, diese, diese krassen Heads-Down-Monate, äh, wo ich mich auch wirklich dazu zwingen muss, nicht zu viel draußen zu sein, nicht in die, in die genau in diese Bereiche oder, oder ja. mit den Leuten zusammen zu sein, mit denen ich wieder tausend neue Ideen habe, mhm. sondern wirklich zu sagen, für die nächsten Monate pushe ich das jetzt mal voran und dann kann ich immer noch schauen, ob es richtig ist. Ja, ja, ja. Und Genau, das, das, das ist für mich eine, ist es ja eine
0: ganz gute mhm. Aufteilung, muss ich sagen. Also ich meine gerade diese, diese Sprints, die du da ja auch manchmal hinlegen musst, dass, ja. du, dass du einfach auch mal ein Thema wirklich angeschoben bekommst. Ich sehe das ja immer wieder bei mir so, es ist natürlich, es gibt, ist bei mir dieses Heads up, Heads down, Heads up, Heads down, das ist ja mhm. auch sehr interessant, weil natürlich äh, viele Filmprojekte ja nicht darüber entstehen, dass wir irgendwie eine Mailingliste haben oder quise betreiben ja. oder so weiter, sondern weil wir einfach in den richtigen Momenten mit dem richtigen Menschen sprechen können so, mhm. und dem irgendwas vorschlagen oder mit dem einfach ins Gespräch kommen und der sagt, oh, wäre es nicht geil, wenn? Und dann kann ich sagen, ja, wäre wär wirklich geil, wollen wir nicht machen? So und ähm, äh, das ist, da ist es natürlich schon immer so, dass du so einfach versuchst offen zu bleiben und auch so ein bisschen sharp zu bleiben im Kopf. Ja. So, ah, das, das könnte ja. vielleicht was sein, hier könnte ich mal äh, reingehen und so, und da schon so ein bisschen strategisch auch dahinter gehst. Also das ist ja alles, sage ich mal, kein Glück, sondern man arbeitet ja auch dafür. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen gibt es ja dann im Umkehrschluss ja auch wieder diese kompletten Sprintphasen, wo ich dann einfach mal zwei oder drei Tage einfach gar nicht erreichbar bin, weil ich gerade ein Projekt <lacht> durchheize ohne Ende und bin dann von morgens ganz in der Früh bis abends ganz spät irgendwie unterwegs und, und knall da in diesem Projekt, weil das Schöne an diesem Beruf und das ist ja auch der Grund, warum der so gut zu mir passt ist, weil er auf der einen Seite dieses super soziale und dieses super extrovertierte mhm. Outgoing und so weiter hat, was mir ja total viel Spaß macht. Und er hat aber auch dieses super, ich bin jetzt im Flow, ich bin jetzt in der Zone, so und da gehe ich jetzt auch nicht raus, bis ich fertig bin. So. Und, mhm. und das, das äh, ist mit meiner Persönlichkeit sehr, sehr gut zu vereinbaren. Ich glaube, das ist nicht für jeden gedacht. So, Ich bin ja. auf jeden Fall der letzte Mensch, der sich das durchstrukturiert und sagt, hier mache ich zwei Stunden, da mache ich zwei Stunden, hier mache ich zwei <lacht> Stunden. Sondern <lacht> es heißt quasi nur oh scheiße, das Projekt muss fertig werden und los! Und dann einfach nicht aufhören, bis es fertig ist. So. <lacht> <lacht> ja, äh, das ist so ein bisschen meine, meine Arbeitsweise. Ähm, und deswegen passt das auch so ganz gut zu mir, ja. Also ich kann das auf jeden Fall verstehen mit diesem Heads-Up, Heads-Down und ich finde aber gerade so diese Heads-Up-Sachen, die sind immer richtig, richtig geil und machen Spaß so, mhm. aber den, die richtige Traktion kriegst du in den Heads-Down-Sachen und das ist dann auch String. immer so dieses, da musst du dann dich aber auch zwingen, so wenn dann nochmal eine unbeantwortete E-Mail da ist, dann ist sie jetzt da, so da da werde ich mich jetzt nicht deswegen rausreißen lassen aus meinem Flow, sondern ich mache das jetzt hier erst fertig. Und wenn ich fertig bin damit, dann kann ich mich um die E-Mail kümmern. So ja. Und ich glaube, da gehört einfach auch nochmal so viel mehr Disziplin dazu, da dann auch die PS auf die Straße zu bringen. Weil es mhm. einfach natürlich dieses, dieses Rausgehen mit Leuten reden und Kontakte knüpfen, Ideen, Brainstormen und so weiter, das macht ja alles mega, mega Spaß. So, mhm. Aber ähm, du musst dir den Spaß ja auch irgendwo dann leisten können, indem du ja auch diese Sprint und diese Heads-Down-Phasen ja dann mitnimmst. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ähm, und ich muss vielleicht auch noch, noch einen Punkt anfügen. Ja, bitte. Ähm, ich glaube auch einfach, dass ich, ich weiß, dass es bei dir auch so ist, bei mir ist es definitiv so, dass wir einfach Menschen sind, die unfassbar gerne so kreativ arbeiten, neue Ideen irgendwie rausholen, ja. äh, super viele Geschäftsmodelle durchspielen und Co. Ja. Ähm, ein anderer Weg, wie ich es auch geschafft habe, quasi mehr auf meine Stärken spielen zu können, ist, dass ich mir äh, zukünftig immer, immer wieder Partner suchen werde, die irgendwie so das genaue Gegenteil davon sind. Aha. Also auch äh, Bastian, Mosi ja. ähm, ist, würde ich sagen, das Gegenteil. Und wenn ich mit zehn Sachen um die Ecke komme, sagt er ist es wirklich so wichtig oder können wir wirklich unseren Fokus jetzt auf alle zehn legen ja. oder macht es nicht eher Sinn, die drei durchzuführen?
0: Ja. Also du, hast, du hast quasi du hast quasi eine, eine, Zens eine interne Zensur. Oder eine in quasi. eine ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall, weil dann kann ich weiter nach außen gehen, tausende Ideen durchspielen und er kann im Hintergrund aufräumen und ja. dafür sorgen, dass wir auch wirklich diese Traktion auf die Straße
0: bringen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist richtig gut, ja. Sehr schön.
1: Ich äh, überlasse dir die nächste Frage.
0: Nur. Ja, nice. Also ohne da jetzt eine große Überleitung zu machen. <lacht> 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 ähm, wir, haben, wir haben ja ähm, so ein bisschen jetzt drüber gesprochen, wie es ist, so diese Diskrepanz extrovertiert, introvertiert oder extrovertiert mhm. und, und Sprintphasen und so. Und ähm, was mich da interessieren würde, ist, wie gehst du so ein bisschen an deine Recovery ran? Ja, weil okay. wenn ich mir jetzt zum, zum Beispiel meine äh, universitären Laufbahn angeschaut habe mhm. oder auch noch wie ich angestellt war, da war ja natürlich mein, meine Haupttätigkeit, ich muss irgendwas erledigen. so Ich muss irgendwas ja. fertig machen, äh, ich muss irgendwas arbeiten, mich irgendwo drauf konzentrieren und dann war natürlich meine Recovery oder mein, mein äh, ich, ich regeneriere mich, war dann sehr äh, sozial behaftet. Also ich habe dann mhm. einfach gerne mit Freunden was unternommen, ganz, ganz viele Menschen um mich rum, laut, irgendwie, einfach Spaß gehabt und so. Und das hat sich bei mir, mhm. seitdem ich äh, selbstständig bin, extrem umgeschlagen. Ähm, und jetzt ist für mich diese, diese Regenerationsphase, das ist eher so nach intern gerichtet. Und da würde es mich mal interessieren, wie das bei dir ist. Weil du ja sehr, mhm. sehr viel im Extern machst und sehr viel mit Leuten unterwegs bist und sprichst und machst und tust. Ähm, ob, sich da dann, ob sich da im Vergleich auch zu früher was bei dir geändert hat.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall super spannend. Ich überlege gerade, ob sich da bei mir so krass was geändert hat. Ähm, ich glaube, ein Punkt, der sich bei mir von Beginn meines Studiums an durchgezogen hat, ist, dass ich immer versucht habe, sehr, sehr viel Sport zu machen mhm. und auch sehr viel Sport alleine zu machen. Okay. Also, ich bin jemand, der unfassbar gern alleine ins Gym gegangen ist. Ich laufe unfassbar gern alleine und auch ohne Musik, ohne, ohne Podcast, ohne alles. Mhm. Ähm, einfach, um so ein bisschen den, den Kopf freizukriegen und ich, ich sag mal, meine Gedanken wieder sortieren zu können. Mhm. Und das ist genau, genau wie du sagst. Ich bin irgendwie viel unterwegs, ich quatsch viel mit Leuten. Ähm, und dann die, diese Zeit zu haben, irgendwie ich sag mal, reflektieren zu können und wieder diese ganzen Gedanken für mich intern einsortieren zu können, ähm, mache ich unfassbar gerne beim Sport. Mhm. Also das ist so, so ein Punkt. Ähm, ich sag mal, ich habe auch das große Glück ähm, mit meiner Freundin, dass die natürlich auch sagt, so, sie, sie genießt die Zeit zu zweit mit mir mhm. und auch die Zeit zu zweit ein wenig ruhiger. Also es ist nicht so, dass wir jedes Wochenende meinen, wir gehen raus, wir, keine Ahnung, äh, gehen nee. surfen, wir machen das und das, sondern es ist wirklich so, wir nehmen uns auch mal ein ruhiges Wochenende, wo irgendwie ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen quatschen, gemeinsam essen gehen mhm. und das war's und ich glaube, wenn ich nicht gezwungen würde, werde, so solche Phasen zu machen, dann mache ich sie auch super und ja. Also es, ist, es kommt also, für mich nicht natürlich, sowas zu machen.
0: Okay, also sprich, die Regenerationsphasen bei dir sind auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, im Sport nachgerichtet oder ausgerichtet. Ja. Ähm, mhm. Und warum warum äh, ist es bei dir nicht natürlich, dass du mal äh, relaxt und mal runterkommst? Weil das heißt ja schon mhm. so, dass du ja selbst in der Freizeit mhm. dann trotzdem so ein bisschen den Effizienzgedanken hast und sagst, <lacht> ähm, hier, die Zeit muss man noch genutzt haben, so die kann man nicht verschwenden. Ähm, Wieso wie ist das bei dir so? Sorry, 6.35 Uhr. <lacht> ich stelle die wichtigen Fragen im Leben. Die, die wichtigen Fragen des Lebens.
1: Ähm, ich, ich glaube, dass, dass man sich sowas einfach irgendwann aneignet. Mhm. Ähm, ich meine, die, die Leute kennen unsere Backstories. Wir haben beide studiert. Wir haben beide parallel immer irgendetwas gearbeitet, irgendein zeitaufwendiges Hobby gehabt, irgendetwas außenrum gemacht. Ja, 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 ja. Und das heißt, ich glaube, ich glaube, da, da spreche ich für uns beide. Man hat immer das Gefühl, man hat zu wenig Zeit. Und yeah. deswegen sind dann diese, diese Wochenendtage, wo ich mir denke, nächste Woche steht so viel an und es sind so viele Themen, die ich eigentlich weiter vorantreiben will. Und so viele neue Topics, in die ich irgendwie reinschauen will. Und dann ähm, bin ich mit meiner Freundin unterwegs und wir sagen, ja, wir gehen jetzt einfach mal eine Stunde spazieren und äh, schauen, was passiert. Mhm. Und ich, ich ertappe mich da immer wieder, dass auch wenn wir dann irgendwo keine Ahnung, beim Brunchen sitzen ja. und in meinem Kopf, ja, wir gehen danach nach Hause und wir machen dann das und das und meine Freundin sagt, ja, lass uns doch spontan noch in die Stadt reingehen oder ja, lass uns ja. doch spontan noch das und das. In, in, in meinem Kopf ist dann so, wie? Wir Warte. hatten doch geplant das. Und dann so, nein. Und ich, und ich ertappe mich wirklich und meine Freundin dann jedes Mal, ja, haben wir Stress? Haben wir heute noch irgendwas vor? Und ich so, ja, eigentlich nicht, aber. Ja, <lacht> eigentlich nicht. <aber lacht> und, und deswegen sage ich es, es tut mir unfassbar gut, Franzi zu haben. Und ja. unfassbar gut quasi immer wieder rausgezogen zu werden, zu sagen, wir haben heute keinen klaren Plan, ja. wir werden irgendwann essen gehen und äh, wir werden Zeit zu zweit verbringen und das ist alles ja. in Anführungsstrichen. Okay. Und ja, super. ja, bin ich sehr, sehr happy mit. Ja, ja. Äh, wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Hm? Ja, also ich meine, bei mir war es früher äh, auch sehr, sehr, sehr viel Sport äh, und da mhm. war es auch egal, was es war. Äh, während Studienzeiten habe ich ähm, ja, Fußball gespielt, bin geklettert, habe geturnt, Trampolin geturnt, äh, mhm. bin laufen gegangen, war im Fitnessstudio, so, da war so alles mögliche mit dabei. Äh, das habe ich irgendwie abgelegt, weil ich tatsächlich auch eher ähm, geschaut habe, dass ich wieder Sachen mache, die nicht so getrieben sind einfach in der Freizeit. Okay. Ähm, das heißt, ich, wenn ich jetzt mal mir irgendwie einen Tag freischaufeln kann, dann gehe ich auch mal ganz gerne Skifahren, weil ich einfach weiß, mhm. das ist was, das tut mir nicht nur körperlich gut, sondern das tut mir auch einfach für die Seele tut es mir gut. Ja, also ich mhm. bin danach, habe ich wieder Kraft für zwei Wochen durchpowern, nach einem Tag Skifahren, weil es mir einfach so unfassbar viel gibt so ein Tag. Mhm. Und ähm, was halt ganz interessant ist, ist, dass natürlich spielt Sport bei mir schon noch eine Rolle, so aber es spielt nicht mehr diese essentielle Rolle, die es damals gespielt hat. Äh, damals mhm. war das schon sehr getrieben und sehr, ich muss es jetzt machen, weil ansonsten passiert irgendwas, was ich mir im Kopf ausgemalt habe und so. Und da bist du dann auch mal gerne in eine Verletzung irgendwie reingelaufen oder in irgendwas. Mhm. Und ähm, das ist jetzt aktuell nicht mehr so. Also ich bin da schon sehr bedacht, dass ich einfach äh, so weit gehe, dass ich äh, verletzungsfrei überall durchkomme. Ähm, mhm. Weil es wäre für mich fatal, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie ein gebrochenes Bein hätte und nicht mehr drehen könnte. Das wäre richtig ja, ärgerlich. auf jeden Fall. Ähm, deswegen da spielt natürlich so ein Gedanke dann auch immer wieder mit. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass natürlich bei mir auch so diese, diese äh, Ruhephasen immer häufiger kommen, und das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir einen kleinen Hund haben und ich einfach gezwungenermaßen, wenn er bei mir ist, dreimal am Tag mit ihm raus muss. So, er muss mhm. Und das heißt halt auch nicht nur so, du gehst schnell runter, ähm, gehst vor die Tür und bist, gehst dann wieder hoch. Sondern du musst dich ja auch wirklich mit ihm beschäftigen. Du musst ähm, du musst ein, ein gutes Stück mit ihm gehen, dass er einfach ausgelastet ist und so weiter. Und ähm, ich gehe dann meistens mit ihm in den Wald und dann üben wir dann ein paar Kommandos und so. Und äh, er läuft da ohne Leine recht gut mit mir mit mittlerweile. Und mhm. ähm, in dieser Dreiviertelstunde bis Stunde, also der großen Runde jetzt am Mittag, Mhm. Da kannst du nichts anderes machen. Das geht nicht. Ich habe nämlich, ich habe schon probiert, da irgendwie Podcast reinzulegen oder Musik oder einen Termin zu mhm. machen oder einen Call oder was weiß ich. Das geht alles nicht, weil. Egal was du tust, so, du musst immer schauen, dass du den Hund irgendwie hörst. Du musst ähm, mhm. äh, auch immer die ganze Zeit mit dem Blick dort sein, weil es kann ja immer mal was passieren, so kann ja ein anderer Hund auf ihn zugeschossen kommen oder was weiß ich. So, du musst ja immer achtsam bleiben, <lacht> ja. Dann, äh, dann ist es richtig unprofessionell, wenn du in einem Call drin bist und du einfach mal so hemmungslos einfach Oskar schreist. <lacht> <So>. <lacht> bringt richtig was. Da freut sich nämlich immer derjenige auf der anderen Seite. Ich habe nämlich jetzt gerade extra unterdrückt, weil ansonsten hätten unsere Hörer jetzt einen Schaden am Trommelfell. Aber ähm, ja, und deswegen, weißt du, du bist, so, du bist so gezwungen, mindestens einmal am Tag eine Dreiviertelstunde dich rauszunehmen und, äh, und dich mit, nem, mit einer anderen Sache zu beschäftigen. Und erstaunlicherweise ist das die Stunde auf die ich mich am aller, allermeisten freue am Tag. Wirklich am allermeisten, okay. weil du bist so du bist so draußen, du bist an der frischen Luft, wir gehen meistens halt durch den Wald, da ist dann auch nicht viel los, du hörst so ein bisschen das Vögelgezwitscher, du siehst, wie der Hund da irgendwie rumrennt und so und richtige Gaudi hat und so und du mhm. bist einfach bei dir, du bist einfach bei dir in dem Moment, weißt du, und du kannst so einfach so völlig von allem ablassen, total vergessen, was gerade auf der Arbeit ist oder so und du hast dann wieder Zeit einfach und, und kannst so Energie auftanken, weil du das alles so einatmen kannst. Das ist richtig geil. Ja, Sehr also cool. Das ist, das ist was, was ich für mich gelernt habe, ist, dass diese, diese Off-Times, die du da ja vermeintlich hast, wo du ja prinzipiell was Produktives machen könntest, weil mhm. jeder, jede Sekunde manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich das nicht machen würde, diese Dreiviertelstunde oder Stunde da zu ja. investieren, dann wären meine anderen acht Stunden, an denen ich gearbeitet habe die hätte ich dann mit einer halben Dreiviertelstunde nur verbuchen dürfen, weil ich da einfach nicht die Produktivität fahren kann, die ich fahre, wenn ich mir zwischendrin so einen so, ein, so, ein, so ein Termin lege, wo ich einfach wirklich bei mir bin, nochmal die Sachen sortieren kann, auch weil nicht nur im Kopf, sondern allgemein. Ja. So, ja. Also, das ist, ja. Ähm, das ist wirklich eine coole Sache. Ja.
1: <lacht> die, die Zusammenfassung ist also. Für, für kauft alle getriebenen euch einen Unternehmer, <lacht> kauft euch einen Hund oder äh, habt eine Freundin, ja, die ja. euch oder den Freund, der euch rauszieht ja, und euch dazu ja. zwingt, mal ja, Abstand genau. zu nehmen. Ja. <lacht> eine, ja, würde ich, würde ich auch so. Ja. Ähm, ich, ich hätte jetzt noch eine Frage, die, die, die mich sehr interessieren würde. Ja, bitte. und das ist das ganze Thema Identität. Mhm. Ähm, wir hatten das in den letzten Folgen mal, dass, dass du gesagt hast, ja, früher hast du dich immer vorgestellt als Filmemacher, jetzt stellst du dich irgendwie vor als Ich habe eine Produktionsfirma und Co. Ähm, magst du uns da einmal durchführen von Studium bis jetzt? Wie hat sich so ein bisschen deine, deine Selbstwahrnehmung, deine Identität verändert?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine krasse Frage, weil da hatte ich erst gestern oder vorgestern wieder ein anderthalb Stunden Gespräch mit einem Kollegen über genau das <lacht> Thema. Okay. Ähm, und zwar, gut, wir können ja mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Also ich meine, im, im, in der Schule und im Studium, so da habe ich mich eigentlich häufig so über, über sportliche Leistungen, gerade im Skifahren irgendwie, ähm, versucht zu definieren, weil das einfach eine Sache war, die ich besonders gut konnte für mein Alter damals mhm. und, ähm, und da einfach auch Bock drauf hatte irgendwie. Das war so mein Ding, weißt du? Und... Ja, und, und wie ich dann so ins Studium gekommen bin, so, dann war, war also dieses, dieser Freigeist schon irgendwie so geprägt, so. Ähm, ich, ich bin dann recht spontan auch mal irgendwie nach Südostasien geflogen und war dann da fünf Wochen, so geplant irgendwie zweieinhalb Wochen vorher. <lacht> ähm, und äh, bin dann wieder zurückgekommen und habe dann mal da gearbeitet und mal da gearbeitet und wie gesagt, das, was mich da auch natürlich immer so ein bisschen angetrieben hat, war klar, das Studium auf der einen Seite, aber auch den ganzen Sport, den man irgendwie damit äh, da daneben her gemacht hat. Also ich habe halt in der Zeit wieder angefangen zu touren, ich habe in der Zeit wieder angefangen zu klettern und zu bouldern, ich habe mich wieder in einem Fußballverein angemeldet und so weiter und da mhm. ging halt wie, wie gesagt schon recht viel voran. Und ähm, genau, da war aber nie die Identität auf diese, auf diese akademische oder berufliche Leistung, sondern es war natürlich immer sehr vom Sportlichen geprägt einfach. Mhm. Ähm, und wie ich dann quasi ins Masterstudium gegangen bin und da ja berufsbegleitend studiert habe, hat sich dieser Fokus so ein bisschen verändert. Äh, dadurch, dass, äh, klar, wenn du einen 40-Stunden-Job arbeitest und nebenher studierst, so, da bleibt einfach mhm. faktisch nicht mehr so viel Zeit in der Woche übrig. Ähm, mhm. Und da ist dann natürlich der Sport, zumindest in dem Ausmaß, wie ich ihn damals betrieben habe, ausgefallen und dann mit Corona sogar gänzlich ausgefallen. Ähm, und da war dann schon so ein bisschen eine Identitätskrise, nicht eine Identitätskrise, aber da fällt dann so ein gewisses Thema, über das du dich vielleicht vorher irgendwie ein bisschen de definiert hattest, mhm. ähm, fällt dann ja weg und du überlegst dir dann ja quasi okay und, und was mache ich jetzt und du kennst mich äh, und für alle die mich nicht kennen so da ist immer irgendein Leistungsgedanke steckt da schon mit drin also ich brauche ja. immer irgendeinen Wettkampf <lacht> oder so ich will mich gegen irgendjemanden messen und da besser sein und verlieren kann ich nicht und so ähm, und dann war natürlich dieses äh, dieses ich fokussiere mich so ein bisschen auf das Studium und mache jetzt den den äh, Power Studenten mehr oder weniger ähm, und habe das dann äh, in, im Vollgas mehr oder weniger gemacht und war dann auch extrem schnell fertig. Also ich war, glaube nach 17, äh, 17 Monaten fertig statt, statt 24 oder irgendwie sowas und ähm, habe das dann durchgezogen und war dann aber mit dem Studium fertig und wusste dann wie auch wieder nicht, so was, was, was soll es werden. so Und ähm, habe dann mich versucht, im den Job reinzuhängen und habe dann aber auch gemerkt, so, ah, das ist es halt auch nicht und habe dann mhm. angefangen halt wieder mehr mich auf dieses Filmthema zu konzentrieren und dann habe ich halt gemerkt so ah krass da kann weiß da ist es proportional mit ich lege was rein und hinten kommt was raus weißt du mhm. und, ähm, und das fand ich dann in dem Moment halt ziemlich ansprechend das hat mich so ein bisschen an diese an diese Zeit erinnert die ich im Sport halt gehabt habe so wenn du da vorne extrem viel Aufwand reingibst dann kommt hinten auch extrem viel raus so und das ist das ist eine Selbstständigkeit nicht anders so und ähm und da ist vielleicht der, der zeitliche Verzug nicht so biologisch äh, vorgegeben. Ja, also es kann mhm. sein, dass du extrem viel reingebst, dann ewig warten musst und dann was rauskommt. Es kann sein, dass es einen direkten Turnaround gibt. Das ist einfach unterschiedlich. Es kommt auf den Business Case an. Ähm, mhm. Genau. Und, und, und jetzt quasi zur Identitätskrise today ähm, <lacht> ist natürlich der. Das ist gerade so eine interessante Phase, weil ich ja auch ähm, an, einem, an einem Dokumentarfilm mitgewirkt habe, der einfach, der hat jetzt den finalen Schnitt, der kommt auch bald auf äh, die, die ganzen Filmfestivals und äh, auch in, in ausgewählte Kinos, dazu später mehr, wenn das alles offiziell ist und äh, ich mhm. da auch genauere Daten dann dazu preisgeben kann. Ähm, aber das ist natürlich eine Art und Weise des Arbeitens, die mit einem unternehmerischen Hintergedanke eigentlich ein, ein, ein Himmelfahrtskommando ist, mhm. ja, weil du, ja. du, du investierst und investierst und investierst du investierst Zeit Geld Ressourcen ähm, du nimmst du schneidest dir quasi aus anderen Projekten wieder Zeit raus, dass du so Sachen dann machen kannst und so weiter und auch den Dokumentarfilm, den ich ja jetzt für einen, über den Wintersport mache, das ist auch wieder so, weißt das zahlt mir ja im Vorhinein erstmal keiner, so mhm. ich bin da ja dabei, weil ich so die Social Media Themen abdecke und so, aber dieses große Projekt dieses was ich machen möchte, so, das, das ist gerade, das schieße ich for free, sage ich mal, irgendwo irgendwo durch. Ja. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas draus wird, oder wenn auch nichts draus wird, dann ist zumindest ein geiler Film geworden. Und da habe ich jetzt eine, eine lange Unterhaltung gehabt mit einem guten Kollegen von mir, mit dem ich eben auch den Dokumentarfilm im Sommer gemacht hat. Und er meinte: Guck mal, wenn du nur diese, diese Kundenprojekte machst und diese, diese ähm, ja, diese Corporate-Sachen oder Werbung oder Social Media oder so, das ist ja immer geprägt von der Vision des Kunden. Du setzt da nie wirklich deine eigene Vision um. so mhm. Und ähm, er hat gesagt, die einzigen Projekte, wo du als Kreativer, als Filmemacher wächst, sind die Projekte, wo du selber quasi das, das Lenkrad in der Hand hältst, also die Zügel in der Hand hast. Ja, da, wo du steuern kannst, so will ich das kreativ umsetzen. Das ist meine Vision, das will ich machen und so weiter und so weiter. Weil da bist du mit Herzblut drin, da steckst du auch mal noch Nächte rein. Ähm, du gehst da quasi in finanzielle Vorleistungen, in zeitliche vorleistung Einfach, dass das Ding rauskommt und das sieht man am Ende. Ja. Ähm, und ähm, da hat er halt gesagt, so ja, du bist quasi als Filmmacher oder in diesem Bereich Produktion und was weiß ich, da bist du natürlich auf der einen Seite bist du Unternehmer, ja, aber auf der anderen Seite bist du auch einfach Künstler. So, mhm. und, ähm, und das im Kopf zu vereinen sorgt ja schon so ein bisschen, oder führt ja <lacht> ein bisschen zu einer Dissonanz, <lacht> zu einer Kognitiven, ja. weil du ja, weil der Künstler ja so freigeistig und Geld ist egal und wir machen einfach das, auf was wir Lust haben und dann ist die Welt ein schönerer Ort und mein Business-Hirn sagt halt, nee, zahlen, zahlen, zahlen. So, das Ding muss laufen, das sind, die, das sind die Quartalsumsätze, die erreicht werden müssen das sind die äh, und so weiter ja? mhm. und ähm, das im Kopf so ein bisschen in der Balance zu halten, ist gerade gar nicht so einfach, wie es vielleicht im ersten Moment erscheint, weil du natürlich die eine Seite muss natürlich vor der anderen Seite rechtfertigen, dass das hier gerade Sinn macht und, die <lacht> <lacht> weißt du? und du bist also ja, voll im, im internen Diskurs. Ähm, weil du natürlich zwei verschiedene Ansichten, zwei verschiedene Meinungen ja auch vertreten musst. ja mhm. Also ich kann ja jetzt nicht nur sagen, ich mache jetzt nur Kunst und, äh, <lacht> und, 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 und äh, mache sonst gar nichts mehr und schaue, das wird schon irgendwie. Ich meine, es gibt genügend Beispiele, wie es so funktioniert, aber es gibt auch genügend Beispiele, dass es so nicht funktioniert. Ja. Und ähm, und deswegen ist es so, so ein bisschen, also so viel zum Thema Identität. So auf der einen Seite, klar, Künstler, klar, kreative Vision und ich möchte was irgendwie schaffen, was irgendwie Mehrwert hat als das, was es, was es im ersten Moment vielleicht erscheint oder eine schöne Story erzählt oder Emotionen hm. transportiert. Wenn, weißt du, wenn jemand meinen Film sieht und eine Träne ins Augen gekriegt oder ein Lachen weiß oder lachen muss oder irgendwie so. Das ist das Größte, das ist das größte Geschenk, das, man, das, das ich bekommen kann, das ich mir selber ja quasi machen kann in der, in der Hinsicht. Weil es einfach: das, das wirkt auf einer anderen Ebene. So, da kannst du mir kein Geld der Welt dafür zahlen, wenn ich diese Reaktion bei jemandem sehe. Weißt du? Und das ist, äh, das, das ist einfach brutal. Und das ist so diese Künstlerseite. Und diese Businessseite sagt dann aber so: Ja, aber nicht vergessen, die und die und die und die Themen müssen auch abgearbeitet werden, weil ansonsten ist zum nächsten Monat. Toast mit Thunfisch aus der Dose. So. Sehr schön. Ja. Wirklich
1: sehr, sehr schön gesagt. Und ich, ich glaube, diese, diese zwei Identitäten, die du immer wieder in dir vereinst, äh, die haben wir hier auch schon immer wie, also wirklich in jeder zweiten, dritten Folge irgendwie zumindest angeschnitten. Ja. Ähm, da kommt mir jetzt auch noch wieder eine, eine Situation in den Kopf, in der wir hier saßen und ich, und irgendwie Bastian und, und ich dich so gefragt haben oder euch beide, also Paul und ich so, ja, was wollt ihr eigentlich machen? Mhm. Und wir sind hergekommen aus der, aus der Seite, hey, mit der Produktionsfirma, wir können hier richtig wachsen, wir können hier richtig groß werden. Ja, ja. Und dann war aber die Frage, ja, was ist denn das Endgoal? Ja, dass wir geile Filme machen können. Ja. <lacht> Also es war nie der Punkt, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen alles outsourcen, es soll unfassbar groß werden und ja, meinetwegen ja. machen wir halt nur noch Commercial-Sachen. Sondern ja. eigentlich war, der, war das Endziel immer, ja, wir wollen uns die Zeit freischaufeln, um wieder richtig geile Sachen machen zu können.
0: Ja, ja. Und und, <lacht> und, aber weißt du, das bringt es ja schon mega auf den Punkt. So Diese, du musst ja ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich glaube, jeder, der nicht kreativ arbeitet oder nicht irgendwie künstlerisch affin ist, für den ist das extrem schwierig nachzuvollziehen. Und ich merke es auch immer wieder mhm. in Gesprächen mit anderen, dass da immer so die Frage kommt, so, ja und warum machst du das jetzt so genau? Und wieso gibst du dir <lacht> da so voll den Act? Zahlt dir ja keiner. So, ja, es zahlt mir keiner, aber ich habe da einfach so unfassbaren Bock drauf. So, das, ich will das einfach machen. So, das ist mir egal, ob mir das jemand zahlt. Es ist mir auch egal, ob mir jemand sagt, dass es gut oder schlecht ist oder dass ich es unbedingt machen soll oder nicht. Ich, ich will das machen. Ich finde das geil. Und ich will es so machen, dass es so ist, dass ich es geil finde. So, und bin, das, ist, das, ist was, das ist super schwierig, jemandem zu erklären, der nicht in der Situation ist. Das ist halt schwer, zu, schwer nachzuvollziehen. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen? dass ich mir dann einen Riesen-Eck gebe und äh, extra noch Platten einkaufe, dass ich da die Projekte dann ablegen kann und mhm. arbeiten kann. Ich meine, da, da geht ja schon Geld, Zeit, Aufwand, Ideen Voll. und so weiter gehen ja alles rein für das. Das ist vielleicht am Ende was Cooles wird oder auch nicht. So, du gehst halt, es ist halt ein Himmelfahrtskommando. So, du du <lacht> schießt halt einfach mal und guckst, wo es hinlandet. So. Aber das ist doch geil. Das ist doch, das ist doch geil. Das ist Freiheit. Das ist Frei sein so Ich, ich mache das jetzt nicht, weil ich gesagt bekommen habe, dass ich es mache. Nicht, weil ich da irgendwie ne, einen Vertrag habe, wo ich sage, am Ende kriege ich das und das dafür. Sondern ich mache es mhm. einfach, weil ich Bock drauf habe. Weil ich es machen <lacht> möchte. So, das, ist, das ist für mich Freiheit. Und deswegen liebe ich diesen Beruf, weil ich das auch einfach sagen kann. Ich kann einfach sagen, ich will einen Dokumentarfilm machen. Okay, wir fangen mhm. morgen an.
1: Thema. Thema erledigt.
0: so es, es weißt, Man muss die Sachen ja auch manchmal einfach nicht verkomplizieren, sondern man muss es halt einfach machen. Wenn du Bock auf was hast, dann mach und hab eine gute Zeit dabei, weil das sind die Dinge, die dich am Ende richtig weiterbringen. So. <lacht> für 6,54 sind schon ein paar stronger Words gewesen, muss ich sagen.
1: Ja. <lacht> ich, ich wollte es gerade sagen, es ist echt schwierig für mich, da jetzt nochmal einen Anschluss <lacht> zu finden und das irgendwie zu steigern.
0: <lacht> ja, äh, das heißt sorry, ich, da, da bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen äh, ja. Ich habe mich da äh, verleiten lassen.
1: Ach, gar kein, gar ja. kein Thema. <lacht> dann würde ich sagen, ich, ich fasse nur irgendwie ein, ein, zwei Gedanken zusammen, wie es bei mir war und wo ja, ich auch, ja, ja. ich sag mal, Parallelen sehe. Ja, ja. Und dann äh, sehe ich auf jeden Fall, dass wir die nächsten fünf Minuten die Folge beenden werden. Ja. <lacht> <lacht> Weil dann hier auch der Wecker klingelt, meine Freundin pünktlich aufsteht und wir in den Tag starten. Ja, ja. Das heißt, äh, wirklich sehr, sehr kurz runtergebrochen. Ich fand es unfassbar spannend, dass du gesagt hast, deine Identität hat sich irgendwie so vier, fünf Mal gewandelt yeah. und war teilweise auch immer an deinen eigenen Leistungen bemessen. Yeah. Ähm, war bei mir auch super ähnlich. Ich habe das Gefühl, ich habe bis zum Abitur immer irgendwie darum gestruggelt zu wissen, so wie, wie definiere ich mich eigentlich. Mhm. Äh, alles möglich gemacht, aber immer, ich sag mal so im im Mainstream mitgeschwommen. Mhm. Also nie irgendetwas gehabt, was mich ausgezeichnet hat. Mhm. Ähm, habe dann so ums Abitur rum irgendwie Fitness, also, also Kraftsport für mich entdeckt mhm. und bin da sehr, sehr tief eingetaucht. Und dann war es halt so, ja, ist halt der Pumper.
0: Mhm. <lacht>
1: mhm. Ähm, und habe mich auch sehr darüber definiert. Also nicht mhm. darüber, was ich studiert habe oder sonst gemacht habe, sondern es war der Sport. So, also yeah. wirklich super parallel zu dir. Yeah. Ähm, und dann bin ich, irgendwie über dieses, ja, ich studiere und mache noch was nebenbei. Ich glaube, oftmals einfach nur, um, um mich selbst irgendwie so zu schützen, davon irgendwie zu scheitern nach außen. Yeah. Und ab dann den Schritt hinzu. zu, ich, ich, ich sehe mich jetzt als Startup-Founder, yeah. aber oftmals auch gemerkt, so, so richtig wohl fühle ich mich dabei nicht. Okay. Und auch verglichen zu allen anderen Startup-Foundern habe ich eine ganz andere Motivation. Okay. Und ohne da jetzt, ja, ja in der Folge...
0: Mhm. Ja, aber ganz kurz runtergebrochen. Was ist so deine Motivation hinter einem im Vergleich zu anderen?
1: <lacht> das ist eine äh, super philosophische Frage, jetzt hier Freitagmorgen, äh, 6.56 Uhr. Ja. <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass ich, zumindest was ich jetzt so, so beobachtet habe, ähm, bei, den, bei den wirklich klassischen Startup-Foundern, bei den klassischen, ich, ich will das nächste Unicorn bauen, koste es, was es wolle. Mhm. Ähm, das ist bei vielen so ein bisschen aus der, äh, ach, es, wie, wie beschreibe ich das am besten? Also, dass, dass da irgendwo ein, ein Trigger ist, der sagt, dieses Startup steht für mich über allem. Ja, das, steht ja. über meine das steht über meiner Gesundheit, das steht über meine Familie, das steht über dem und dem. Und ich finde es auch schwierig. Ich habe bisher auch noch keinen, ich sag mal, klassischen High-Growth-Startup-Founder gefunden, der es anders macht. Okay. Nicht, dass es das nicht gibt, aber ja. zumindest war es und das hat mich immer wieder so, so weggerissen, dass wenn ich mit den Leuten gesprochen habe und die gesagt haben, ja, Freundin passt halt gerade nicht rein, Sport passt halt gerade nicht rein, so für die nächsten fünf Jahre mache ich nichts anderes. Mhm. Und bei mir war es immer so, ja, eigentlich habe ich schon Lust, Zeit meiner Freundin zu verbringen. Eigentlich habe ich yeah, schon yeah, Lust, Sport yeah, yeah. zu machen. Yeah, yeah. Und ich brauche auch nicht diese, diesen Milliardenexit am Ende. Das ist nicht das, warum ich's mach. ich es mache. Ich yeah.
0: mache
1: es einerseits, um Du, hast, du hast, hast es jetzt sehr lang und schön dargestellt, um, um die Freiheit zu haben, ja. zu sagen, ich mache etwas, worauf ich Bock habe, ja. mit Leuten, ja. auf die ich Bock habe. Ähm, aber für mich war es eben auch, ich habe insbesondere dieser zweite Teil, ich mache was mit Leuten, auf die ich Bock habe. Ja. Und ich ja. arbeite mit Leuten zusammen, die selbst unfassbar getrieben sind. Ja. Und deswegen habe ich mich damit echt schwer getan, weil ich da nicht, nicht wirklich reingepasst habe und, und oftmals versucht habe, mich da selbst so rein zu ja, rein zu <Sing>. ja, ja. Ähm, Wo ich jetzt stehe, keine Ahnung. <lacht> Identitätskrise am Freitag. Ich glaube, das ist die, die Pod Podcast-Titel für
0: heute. Ja. Die Identitätskrise Freitagmorgen. Die, die klassische Identitätskrise am Freitag. Man kennt Nein, ich glaube, ich, 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 glaub, ich rufe
1: mich da gerade so ein bisschen ein, aber ja. ich hab's da, glaube ich, ich hab's ja die, die Folge schon gesagt. Ich bin eher in so einem Heads-Up-Modus, wo ich vieles ausprobiere und schaue, was, was zu ja, mir passt. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann <lacht> denke ich, äh, werden wir es werden feststellen, wo es hingeht. Ja. Ähm, genau. Ja, so viel dazu. Aber ich, ich glaube auch gerade diese Parallele, die Identität ändert sich oftmals mhm. und ich, ich finde, und die wird sich wahrscheinlich auch über die nächsten 10, 20 Jahre immer wieder ändern.
0: Ja, ähm, du musst ja auch einfach mal und, und das vielleicht noch so als, als Abschluss so, ich, hab, bin, ich bin ja eingestiegen mit dem Thema, dass sich bei mir ja gerade die Branche krass verändert. Und das liegt ja aber oder das ist ja nicht nur meine Branche, sondern es verändern sich ja gerade so krank viele Themen. Es gibt so viele Firmen, die einfach <lacht> gerade Angst um ihre Existenz haben und so weiter. Und klar, es beginnt so ein neues Zeitalter, ähm, weil wir, ich habe ich hab im, im Bachelorstudium mal einen Kurs belegt, da ging es quasi nicht um die First Machine Age, also quasi die Industrialisierung, mhm. sondern es ging um die Second Machine Age, wo wir jetzt einfach nicht mehr mit echten Materialien arbeiten, sondern mit Daten so. ja. und das heißt, es, wir, es werden jetzt extrem viele Unternehmen ja auch, Sag ich mal, ins, ins Schwanken kommen oder zumindest ins Strugglen kommen, weil du diese Transition ja auch erstmal mitmachen musst, so. Und das, was ich ja meinte, mit, mit, es sind ganz viele Geschäftsmodelle, die sich in Zukunft einfach nicht mehr tragen werden, weil, wenn du dir jetzt mal überlegst, du bist irgendwie Kolorist, ja, in, in, für Filme und so, und dir dann mal einfach extrapolierst, was kann eine KI in fünf bis zehn Jahren, so. Dann wird es einfach, dann wird es einfach von der KI übernommen, weißt du? So, und, und, und klar gibt es dann vielleicht noch vereinzeln die einen High-End-Aufträge, mit der du das dann wieder refinanziert Aber das macht einfach nicht mehr die Masse. So, <lacht> und, ähm, und weißt du, deswegen gerade in dieser Phase zu sagen, ich committe mich jetzt auf eine Sache und ziehe die durch bis zum Gehen nicht mehr, ist natürlich auch so ein bisschen riskant, weil du ja einfach in der Zeit des Wandels ja irgendwo auch mit drin steckst Und ähm, deswegen finde ich gerade, das, ich ich mache jetzt mal Heads-up-Modus und, und schaue, was da so kommen kann und so und versuche auch so ein bisschen den Markt zu beobachten und versuche zu mhm. antizipieren, in welche Richtung schwappt der gerade, wo geht, wo geht die Reise in Zukunft hin, wo kann man mit springen wo halt eben nicht. Mhm. Ähm, und äh, deswegen weil es einfach Augen und Ohren offen halten ist bei mir gerade auch so also ich bin gerade zwar muss ich viele viele Dinge im Headdown Modus machen aber ich versuche trotzdem zumindest Augen und Ohren an die jeweiligen an, an den jeweiligen Stellen einfach offen zu halten mhm. damit ich einfach für so Transitions und so so Veränderungen einfach gewappnet bin ich bin ja immer ja. noch der Meinung dass KI die Jobs nicht wegnehmen würde sie übernimmt dann gewisse Jobs, die im, im Datensektor drin sind. Ich gestern auch wieder irgendein Talk dazu angehört. Früher in der Industrialisierung, da waren so diese Blue-Collar-Workers, also die Arbeiterklasse, äh, die quasi mhm. davon betroffen war. Und jetzt bei der KI sind es die White-Collar-Workers, also die, die ja. quasi so Informationen und, 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 und Texte schreiben und so weiter. Ähm, das heißt, da wird jetzt immer mehr übernommen. Und ich wie, wie das auch dort war, wird die KI ja immer Unterstützend tätig sein äh, und, und es werden dadurch natürlich auch wieder andere Jobs generiert werden. So, das, ist, das ist so ein ja. bisschen der, der natürliche Lauf der Dinge. Ähm, aber ja, man muss dort auf jeden Fall so ein bisschen auf der Acht sein und jetzt mal ungeachtet von KI als Wort, weil ich finde, es ist so ein bisschen ausgetreten, aber so the second machine age, also einfach Informations- ähm, in, oder Informationen als Basis für, für Wirtschaften und als Basis für Business, ähm, da wird sich auf jeden Fall noch einiges verändern, habe ich jetzt zumindest so ein Gefühl.
1: Mal gucken. Sehr schön.
0: Alright. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
1: War ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Oder? Ich bin, bin zufrieden mit der heutigen ja. Folge. Ja, ich auch.
0: Wie nennen wir die Folge? Ident Identitätskrise am Freitag. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, dann in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, wir haben... Wenn ihr das jetzt sofort hört, es ist jetzt Freitag, 1. März, 7.02 Uhr, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie, wie lange es her <lacht> ist, wie ich diese Worte gesagt habe. Also wir sind quasi live unterwegs. Die Folge, die geht jetzt auf Spotify. Ähm, wir freuen uns mega, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir wünschen euch allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit ähm, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.